0: el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: Bueno, pues con buena música ya estamos por aquí de nuevo. Para vivir, yo creo que va a ser uno de los momentos cumbres de la historia de, de Cripto Capital. Mira, cuando justo están sonando las señales horarias, son justo las once y media, o sea que lo tenemos clavado y tenemos con nosotros al gran Fourier. Ha hecho un pedazo de análisis, un pedazo de documento que, bueno, me parece una barbaridad. Antes de nada le quiero dar la enhorabuena, le quiero dar paso. Buenas noches, Fourier. Y cuéntanos, a ver, ¿qué es el indicador Bernardos? Dejamos bueno, a todos estupefactos. Buenas noches, estupefactos. Buenas noches. ¿Me un bien? Perfecto. muy bien,
0: chicos? Muy bien. Perfecto, muchas gracias eh... por estar por aquí. Bueno, eh, lo primero que quería decir es que gracias a ti, sobre todo por esta semana, por, <risa> por todo el apoyo que me has dado eh, por Twitter y, bueno, eh, agradeceros a todos también que, que os hayáis quedado por el interés. Eh,
1: <risa> bueno para verdad, no. Eh, que no tengo palabras. Eh. Como, <risa> como para no. <risa> primero, el, el currazo. <risa> Primero el currazo que tiene esto, 11 páginas de documento, que por cierto, eh, me parece que lo has dejado por aquí por el chat, si no, eh, lo pueden ver en tu cuenta de Twitter, Fourier, con algún yo otro visto, número. Enseguida, enseguida lo vamos a subir nosotros a Twitter también, por si hay alguien que, que lo quiere leer. También tenéis vuestro, vuestro propio canal de Twitter, vuestra propia página, que es in Bernardos, que también lo vamos a mencionar ahora después. Pero sobre todo, aquí el Protagonista eres tú, ¿eh? De aquí al final ya eres tú. Eh, Muy pues, bien. Por supuesto, el grupo de Valdomera os puede hacer eh, cualquier pregunta. Los espectadores también, espero que os vayan haciendo preguntas. Los oyentes también. Y pues, todo tuyo. Esto es tu espacio. Cuéntanos, ¿qué es el indicador pues, verdadero?
0: Um... Primero quería comentar que el, la cuenta de indicador Bernardo eh, no es mía, no, no es mía. De hecho, es uno de los que me apoyaron también para, ah, para hacer vale. la difusión del artículo. Eh, lo llevo un chico, no lo conozco sí. personalmente, pero vale. eh, como tú y Te como muchos claro. otros, como Gustavo Bolsa, sí, eh, digamos que es el que lo lleva de hace un tiempo ya. Yo mi cuenta única en Twitter es, es la de Fourier y y bueno, pues eh, cuéntanos la verdad antes, es que... ¿Te parece? Sí, Me voy
1: guiando un poco. Eh, cuéntanos primero, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y quién es Gonzalo Bernardo? Es que veo que hay algún, algún espectador, que no... seguro <risas> que hay algún oyente que, que tampoco le conoce. Pues eh, introdúcenos un poquito y ahora ya nos cuentas qué es el indicador.
0: Bueno, mi, eh, mi, mi profesión es de investigador matemático, como pone en el Twitter, eso es, es así. Prefiero no decir la universidad y prefiero sí. tampoco... Dar mi nombre real, bueno, por lo que ha comentado antes Wall Street Rata también, eh, comparto algunos argumentos suyos. Sí, sí. Y, y bueno, eh, esa es mi, mi profesión. Yo ahora mismo estoy estudiando, tengo 25 años y estoy estudiando eh, el doctorado, mi sí. primer año de doctorado. Y, y claro, cuando... Bueno, el indicador Bernardo creo que, eh, bueno, bueno no era la verdad eh, no lo descubrí yo, de hecho yo únicamente lo que he hecho es formalizarlo matemáticamente, él lo descubrió, eh, creo que lo sabéis todos, el, el eh, la cuenta de Twitter Gustavo Bolsa. ¿Sí? Gustavo Martínez es un profesor de la Universidad, eh, creo que Francisco Marroquini, y, y se dio cuenta de, de un hecho curioso, que era que cuando el, el profesor Bernardo se hablaba, especialmente de temas en los que no controla demasiado, todo se ha dicho, bueno, pues parece que el mercado se comportaba de forma... Totalmente contraria a lo que a lo que decía. Eh, creo que empezó con Apple diciendo que había que vender unas acciones eh, cuando estaban creo que en mínimos y ahora pues, ha revalorizado una barbaridad. Eh, Bitcoin pasa lo mismo desde 2017 que lo va comentando. Um, aunque yo de esto no conocía mucho la verdad. Yo realmente cuando cuando empecé a entrar en contacto con el mercado de Bitcoin fue eh, hace año y medio. Eh, y eh, intenté aproximarme a él y en, en el artículo lo cuento un poquito pero eh, lo cuento en la parte de introducción intenté aproximarme a él por la parte que yo controlaba, que es la parte digamos más técnica, entender bien cómo funciona el algoritmo, cómo funciona la moneda, por supuesto una vez eh, conoces esto, te interesas por la parte más de la filosofía eh, económica que tiene detrás la moneda, que esto creo que lo habéis expuesto muy bien en la tertulia todos vosotros. Y, y no tengo nada más que añadir, de hecho, eh, sabéis eh, mil veces más que yo sobre esto, ¿no? Y, y eh, mi parte, digamos, más, más eh, en la que estoy más verde o en la que no conozco prácticamente nada, es en la de mercados, en la de cómo funciona el mercado financiero. Ahí eh, soy totalmente lego en la materia, eh, y me sorprendió mucho cuando eh, hice precisamente este, eh, bueno, antes de tener la idea de este artículo, pues co yo creo que como todos un poco cuando eh, intentamos eh, entrar en algo que no conocemos, pues nos queremos informar. Y uno de los puntos de información pues son las redes sociales, buscar a personas a través de ahí para que, que sean de referencia. Y nos encontramos, bueno, yo por lo menos me encontré, y esto me llamó mucho la atención, y creo que también lo habéis comentado antes, que mucha gente habla... Y realmente no conoce, pero habla de una forma muy taxativa, muy tajante, muy muy estricta y da a entender como que sabe. Entonces a mí me, me sorprendió mucho esta conducta, este comportamiento. Personas que eh, aparentemente veías y decías, bueno, a nivel técnico no entendían cómo funciona Bitcoin, o a lo mejor pues estaban hablando por, por de lo que otros decían, pero ellos no, se notaba que no entendían y veías ahí esa, esa falta de conocimiento, ¿no? Eso, digamos, es lo que me motivó en parte a. Y bueno, cuando llegué al indicador Bernardos, es lo que me motivó a esto, ¿no? <risa>
1: vale. Eh... Y sí, de, Cuéntanos qué es el indicador Bernardos. A ver.
0: Bueno, ¿Qué eh, si quieres, te, te voy comentando un poquito. Eh, un poquito cronológicamente la historia. Yo creo que es más entretenido así. Vale. Y creo que os va a gustar a todos más. Venga. Eh, bueno, resulta que. Eh, con el tema del indicador Bernardos. Eh, obviamente está la broma, ¿no? Pero. <risa> Eh, cuando de repente veo que, que ocurre esto digo, bueno, pues no sería eh, para nada descabellado intentar hacer un estudio científico ¿no? eh, eh, los, los científicos para que nos entendamos un poco eh, lo, que, lo que intentamos hacer es intentar entender cómo funciona la realidad del mundo nos guste o no nos guste que eso es importante, porque normalmente eh, todas las personas partimos por ideología de ciertas hipótesis de ciertas ideas ¿no? preconcebidas pero eh, el método científico se basa en hacer una observación de algo que está ocurriendo e intentar luego plantear las hipótesis e intentar verificarlas mediante experimentos. Esto sería el proceso natural en ciencia, ¿no? Sí. Pero hay que ser honestos, hay que ser muy honestos e intentar describir eh, eso, la realidad del mundo, nos guste o no. Y con el indicador Bernardos, pues, eh, pasa lo siguiente. Cuando, cuando comienzo a hacer el estudio, eh, digo, bueno, hay una evidencia muy clara. Bitcoin lleva subiendo desde eh, que, se, que se implementó en 2009, eh, la tendencia, como todos sabemos aquí, es alcista. A largo plazo vemos que es alcista, ¿no? No, hay, no hay duda. Y, y es alcista por seguramente una serie de fundamentales, una serie de cuestiones que, que subyacen ¿no? y que justifican eso.
1: ¿Sí?
0: Sin embargo, eh, resulta que hay una persona, como, eh, un perfil de personas un, un, que son, eh, pues, como el señor Indi, el señor Bernardos que resulta que han estado negando la evidencia 13 años de eh, precisamente esto de que eh, un activo es alcista sin tener en cuenta las preferencias de los usuarios que, que, que en el libre mercado dicen, oiga, yo le doy este valor y el valor de Bitcoin es el valor de Bitcoin por, por lo que los usuarios le dan o por lo que potencialmente puede llegar o creen que puede llegar entonces, claro, cuando llegamos a este escenario y vemos que una persona ha estado negando, digo, bueno, ¿por qué ha estado negando esta persona esta evidencia? Y entonces ahí es cuando, en el estudio, de hecho, si, si no te importa, eh, ¿puedo compartir pantalla y lo vemos? Sí,
1: por supuesto. Sí, Muy sí, bien. Sí, mucho eh, mejor.
0: Bueno, y seguramente los, los espectadores estarán, algunos tendrán a mano el, el, el artículo. ¿Sí? Pues en la introducción intento hacer una justificación de todo esto. Voy a compartirla. A ver, un momentito. ¿Sí? Y te lo comparto. Aquí.
1: Yo lo tengo abierto también, ¿eh?
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, eh. Dale, dale, no,
1: no, no te preocupes, ¿sabes? Vale,
0: vale, perfecto. Sí, eh,
1: ahí está, ya lo veo. Ya vemos la pantalla. Vale, ahí lo Si hay algún oyente que nos está escuchando y quiere verlo, pues ya sabe, que se pase al canal de Twitch, a arroba Capital Radio E, y ahí tendrá con nosotros, pues, este pedazo de documento, más de 11 páginas de un currazo impresionante que, mira, espera, te lo voy a poner mejor para que se vea. Ahí estamos, mejor todavía. Bueno,
0: no se, no se merece tanto. No, no creo que haya sido tanto, tanto de trabajo. De hecho, lo he disfrutado mucho y, y yo creo que por eso se me ha pasado bastante rápido cuando lo hice. Claro. Eh, pero, la, digamos, la parte de la, parte de la introducción... Yo, yo he intentado hacer un artículo para que, eh, digamos, eh, no meterme en, en cuestiones técnicas si no es estrictamente necesario para que eh, cuando se lea, se lea bastante, bastante ligero. Y, eh, en, bueno, en la introducción, digamos... Eh, me di cuenta, bueno, de, cuando estaba desarrollándola me di cuenta de que hay una serie de, de problemas cuando, cuando intentamos entrar o conocer alguna tecnología nueva, algún mercado nuevo, que son las que comento aquí. Una de ellas es eh, el punto de vista, eh, desde el punto de vista tecnológico, tenemos el problema de que yo si quiero entender cómo funciona el protocolo Bitcoin, eh, pues necesito conocer algo de programación, algo de criptografía, algo de cómo funcionan redes de computadores para entender un poquito la base. Luego también tenemos la, la parte, digamos, de la que eh, digo que iba más eh, y que voy más, más flojo, que es la parte financiera, es decir, cómo evoluciona el mercado. Es, es un, el mercado es algo muy incierto, entonces eh, necesito algo de conocimiento en finanzas, algo de conocimiento en análisis de mercados. Y claro, yo de esto, por ejemplo, no tengo tanto conocimiento. Y luego en la parte de la perspectiva económico-filosófica, pues ahí, eh, si quieres entender un poquito eh, cómo funciona la teoría monetaria de la que antes sí. eh, eh, estabais hablando, pues también necesitas eh, leer e informarte y claro, me doy cuenta de que la mayor parte de las personas dominamos alguno de estos aspectos si lo llegamos a dominar y me di cuenta de que hay un gran grupo de personas que no dominan ninguno de estos dos campos y también lo habéis comentado antes en la tertulia y me ha parecido súper interesante eh, en la parte de lo que he llamado simpatizantes o bueno, coloquialmente <risa> o de la jerga de Bros, ¿no? <risa> que serían aquellas personas ¿no? que eh, digamos Entran en el mercado buscando rentabilidades altas y por supuesto también pues porque se lo ha recomendado a alguien. ¿no? Oye, este este mercado puede ser súper interesante. También juega un papel muy importante eh, oír hablar de palabras técnicas que uno no entiende pero que atraen mucho. Y comento aquí a pie de página que esto en la burbuja de las.com, hablando con personas que lo, que lo vivieron, parece que estaba también. Cuando decían HTML, web, internet, telefonía móvil, eso atraía muchísimo a inversores, a personas que estaban digamos desvinculadas del mercado que no entendían la tecnología que había detrás pero que les sonaba bonito y eso hace también que una persona se meta ahí no y luego entonces encontramos un fenómeno social que es básicamente formar que se, que se forman tribus cada uno sí. digamos son diferentes equipos no tienes el, el equipo Bitcoin, el equipo Cardano el equipo Ethereum entonces sí. eh, entre las criptomonedas ¿no? y cada una tiene sus propiedades tiene sus filosofías y entre ellos se tiran digamos muchas veces los trazos a la cabeza y piensan además que se irá a moon siempre Siempre, no va a caer nunca. no es, el, es uno de los argumentos. Luego tienes el perfil de tractor, que es, eh, digamos, donde entraría el indicador Bernardo, o el indicador Shift, eh, que por cierto está en el anexo del artículo. Hola. Por si alguien está en el anexo. De hecho, es una de las. Ahora luego explicaré por qué lo puse, pero también es interesante. Y, y les llaman también en la jerga no coiners, es decir, personas que no conocen los criptoactivos, pero su crítica es básicamente que es una burbuja y que se va a ir a cero. Creo que de esto está es más familiarizado, ¿no, Sergio? Ahí tendremos
1: sí. <ríe> sí, <a uno ríe> que ya. se vaya a cero,
0: va a... sí. sí. Hmm. Y claro, eh, como son altamente <ríe> volátiles, también es una crítica. O ya no hay ninguna regulación. Además, eh, sirven para todo tipo de estafas. Y entonces, claro, cuando empiezo a ir estos argumentos desde la perspectiva de la filosofía científica, volviendo un poco a esto, eh, en... no sé si conocéis un poco al... hay un filósofo de la ciencia muy interesante que se llama Karl Popper y luego hay un sucesor de su tesis que se llama Imre Lakatos, que son eh, dos filósofos de la ciencia, muy interesantes por cierto, ¿Sí? en los que te dicen oiga, si usted quiere plantear una tesis científica es decir, si usted quiere decir, bitcoin es una burbuja o bitcoin se va a ir a la luna eso no es una tesis científica porque para que una tesis sea científica lo primero tiene que ser falsable es decir, usted tiene que presentar las condiciones en las cuales usted estaría dispuesto a renunciar a esa idea es decir, dígame usted en qué condiciones cambiaría usted de opinión. Pues si Bitcoin llega a 100.000, por ejemplo, ya diré que no es otra cosa. Pero claro, si nunca hay una condición, o yo no, nunca pongo una condición de falsación, nunca pongo una condición en la cual yo estoy dispuesto a cambiar mi hipótesis, y además no pongo ningún experimento, no digo, no, eh, si se cumplen estas condiciones y además son eh, experimentables, es decir, que podemos llevarlas a cabo, pues entonces eh, voy a creer siempre este argumento. Bien, pero ¿qué le pasa? Que con el, eh, con el argumento de la burbuja, y esto me, me he encontrado con, también con el argumento to the moon, que nos ocurre que no es falsable. Es decir, potencialmente Bitcoin va a ser cero, puede llegar a cero. De hecho, cuando nadie quede en el mundo, seguramente no valga nada. Ahora bien, eh, potencialmente que sea una burbuja no quiere decir que no tenga ningún valor. De, lo, de la misma forma que... Mmm, se vaya a la luna no es un argumento. Tiene usted que dar unos argumentos detrás. Oiga, yo creo que se va a la luna por estos fundamentales, por estas ideas, no porque sí. Entonces, claro, me doy cuenta también de que parte de estos argumentos surgen de la emocionalidad de las personas, de, de, de las emociones, ¿no? de No de razonar, simplemente de ideologías previas, ideas preconcebidas que uno tiene sobre la, los criptoactivos. En el caso de los detractores y, y, bueno, en el caso del señor Bernardo es porque quizás por su ideología considera que esta, esta criptomoneda le hace competencia al, a, a su tesis que tiene sobre cómo surge el, el dinero, que normalmente pues es una perspectiva más cercana a la MMT, a la teoría monetaria moderna. Pero bueno, eh, salvando todo esto, pues eh, haciendo esta reflexión,
1: ¿Sí? digo, bueno,
0: pues voy a elegir uno de los dos perfiles. Y entonces elegí al señor Bernardo porque, claro, y <risa> porque Bitcoin ha estado subiendo durante 13 años. Y ha negado constantemente esta evidencia, entonces digo, bueno, pues es una, una buena idea elegir el Bitcoin y también porque él habla principalmente de Bitcoin uh -huh. en todos los casos, ¿no? Y además también eh, veo que, bueno, Bitcoin, eh, como lleva más tiempo operando, también es una moneda que eh, cuando sube normalmente las noticias que llegan al mercado son sobre Bitcoin, no son sobre Cardano, no son sobre Ethereum. Uh -huh. Estas empiezan a sonar, pero no tanto. Acapara la información un poco, ¿no? Eso es, eso es. Totalmente, totalmente. Y, eh, de hecho, es la idea, ¿no? Eh, entonces, una vez tenía, digamos, mi... Oiga, voy a ver esto cómo funciona. Voy a ver si el indicador Bernardo realmente... Es como dicen que cuando habla todo se... El mercado totalmente se gira. Entonces, a ver, a ver. empiezo a hacer el análisis. Y entonces digo, vale, ¿cómo definimos matemáticamente al indicador Bernardo? Y es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cómo analizo yo... Eh... Los tweets, de alguna forma, ¿cómo analizo yo sus opiniones? Y entonces pensé, bueno, pues Twitter es una buena idea porque en el momento en que uno quiere dar una idea, quiere, eh, digamos, reafirmarse en una idea, el señor Bernardo cuando ve Bitcoin bajar, pues eh, seguramente querrá irse a Twitter a decirlo, o cualquier otra persona cuando, eh, que sea, digamos, eh, to the moon. Cuando, quiera, cuando vea a su moneda subir, se irá a Twitter para decir, oiga, tenía razón, no para intentar reafirmar. Esas ideas que humanamente todos tenemos, pues digo, bueno, pues Twitter es una muy buena opción. Uh -huh. Y entonces digo, bueno, pues es perfecta, además, eh, los textos son cortitos y normalmente no hay, <ríe> digamos, mucho pensamiento detrás. Uh -huh. Entonces, eh, o no hay ninguna reflexión prolongada, no da pie a que podamos hacer debates largos. ¿no? Entonces digo, pues es una, una ocasión perfecta para, para verlo. Y simplemente, pues eh, el resto, eh, digamos, ya ya es intentar definir el indicador Bernardo. Oiga, ¿cómo defino? ¿Cómo defino esta función matemática? Entonces, se me ocurrió usar lo que se llama en matemáticas el Kernel Density Estimation.
1: ¿Sí? Esto
0: básicamente es... Eh, de hecho, miren, aquí lo tengo por aquí. Eh, voy a cambiar aquí de pantalla. Básicamente, eh, yo pinto la gráfica del precio ¿Sí? y eh, hay unas líneas discontinuas que podrán ustedes ver aquí en la, en la gráfica que son justamente cuando ha hablado el señor Bernardo. Son los tweets, <risa> los eventos, ¿no? Eh, entonces, el, la función, digamos, de densidad de kernel, que ven aquí la, la línea negra, es una función que lo que hace es, digamos, suavizar la concentración de tweets en determinadas zonas del espacio. Matemáticamente, esto se escribe como una función matemática que sería o que tendría esta forma de aquí. Vale. Entonces, eh, esta función básicamente lo que hace es, bueno, pues, coge cada tweet, le da una, una cosa que se llama una distribución gaussiana, una distribución normal, una montañita, digamos, y cuando hay montañitas acumuladas en una zona muy concreta, eh, la suma de todas estas montañitas es una montaña más grande. Entonces, pues, la, de alguna forma te mide la concentración y te permite suavizar esa, esa, digamos, esos tweets que eran discretos, ¿no? que aparecían ahí como líneas discontinuas, pues nos permite hacer una función, una línea continua en el tiempo y ver cómo, cómo va evolucionando. Obviamente, cuando el señor Bernardo os hable mucho, esta montañita crecerá. Y, de hecho, coincide bastante bien, en, en bueno, es, precisamente por la definición, coincide bastante bien cuando vemos eh, grandes concentraciones de tweets, vemos picos del señor bernardos Esto, mmm, programarlo, no es muy difícil. Es, de hecho, relativamente sencillo. Entonces, esto lo programé relativamente rápido y mm. cuando lo programo y lo ejecuto veo esto de aquí, veo esta gráfica. Claro, esto me hizo cambiar bastantes cuestiones de las que yo pensaba todo el mundo pensaba y creo que es porque hacían en el fondo cherry picking cogían eh, digamos tweets sí. puntuales ¿no? Eh, lo que me hizo cambiar es el ver esta gráfica el, el, el ver que el señor Bernardo es cuando habla no necesariamente habla en mínimos y sí. de hecho aquí lo podemos ver hay puntos que incluso hablan en la sí. zona de caídas y aquí en la última caída que vemos también hay un gran pico a lo mejor ha coincidido alguna vez un pico en una zona de mínimos pero no tiene por qué, no tiene por qué. Y el señor Bernardo, como ven, viene hablando desde el año eh, 2018, ¿no? Entonces, en el artículo, básicamente, he cogido el intervalo del año 2018, bueno, desde desde 2017-2018 hasta, hasta el final, y también he cogido el periodo de la última subida en el que Bitcoin, como ven eh, bueno como ya saben todos los que están aquí en el directo oscila entre 30.000 y 60.000 está oscilando en una banda entre uh -huh. 30.000 y 60.000 ¿no? ¿por qué cojo esto? porque aquí la actividad del indicador Bernardos es un poco más regular y diferente, entonces esto evita digamos introducir sesgos ¿no? en, el, en el, la medición y entonces una vez tenemos el indicador pues simplemente es compararlo con el precio uh -huh. y la comparación con el precio, como ven, a mí me dejó bastante, digo, ostras, eh, el señor Bernardos no ocurre no, no, digamos, no, no habla justamente cuando caen las cosas. ¿Y esto por qué puede ser? Y entonces empecé a hacer otro tipo de análisis, una descomposición eh, en frecuencia de Fourier, que es una técnica bastante, bastante conocida para analizar las frecuencias de una señal, o hice también el cálculo de la derivada. Y entonces, cuando hago el cálculo de la derivada, me doy cuenta de algo interesantísimo. ¿Ustedes saben eh, lo que es la derivada? O, o seguramente lo habrán oído alguna vez, ¿no?
1: Algo sí, algo sí. Algo, sí. Algo, no soy matemático, pero algo sí, algo sabemos. A ver, cuéntame.
0: La, la derivada básicamente es... Eh, matemáticamente se definiría... Voy a decir largo, ¿eh? ¿Sí? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Esto es lo que nos enseñan en bachillerato cuando, cuando hacemos optimización de funciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si yo me voy al precio y de repente vemos que el precio está subiendo por algún motivo... Aquí la pendiente de. me cojo un punto cualquiera de esta, de esta línea de precio y, bueno, de estas velas, y veo que aquí la pendiente es bastante tocha, ¿no? Bastante fuerte. Aquí vemos que la línea suavizada de la, la línea verde, que es el precio suavizado, eh, pues veríamos que aquí tiene una pendiente mayor. Vemos que en las zonas de caída la pendiente es negativa. Y vemos que cuando estamos en máximos y en mínimos, la pendiente es cero. Para imaginarse la derivada habría que imaginarse que yo pongo en cualquier punto de la línea verde una recta. Entonces, veo la inclinación de esa recta y ve, pues eso es la pendiente. Entonces, miro la pendiente de esa recta eso es la derivada. Entonces, la derivada nos sirve mucho a los matemáticos para encontrar máximos y mínimos de funciones. Y, y también, bueno, esto en bachillerato, cuando hacen análisis de funciones y uh -huh. demás, ahora que llegaba selectividad, pues les piden, oiga, calcule de esta función los máximos y los mínimos. Pues se hace normalmente la derivada. Entonces, derivadas positivas indica que el precio está creciendo y derivadas negativas dice que el precio, ¿no? indican que el precio está bajando. Uh -huh. Entonces, el análisis de la derivada me mostró algo súper, súper interesante, que es esto de aquí. Esto, esta línea naranja sería la derivada, ¿no? La pendiente es positiva o negativa, tenemos que fijarnos en el eje naranja, digamos, y vemos que cuando la pendiente es por, está por encima de cero, pues entonces la derivada sería positiva, es decir, que el precio está creciendo. Y cuando mm. la derivada está por abajo, es negativa, el precio está bajando. Bien, pues resulta que cuando la derivada es negativa... Resulta que el indicador Bernardos parece que tiene una serie de picos en los mínimos de la derivada. Y esto es algo, es algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque la derivada nos indica la tendencia del precio. Entonces, cuando de repente el precio, o el señor, indicador, el señor Bernardos empieza a hablar en Twitter, resulta que la tendencia de este precio empieza a cambiar. Empieza a hacerse más positivo. Es decir, la pendiente puede seguir cayendo el precio. Pero puede seguir cayendo con menos pendiente, empieza a suavizarse, empieza a cambiar la tendencia, incluso empieza a subir, empieza a hacerse la derivada positiva. Entonces, esta, este descubrimiento para mí fue espectacular. ¿Por qué? Porque refleja un comportamiento... Claro, aquí aquí hay dos hipótesis, claro. Los, los más, eh, digamos, radicales dirán, oiga, es que el señor Bernardo se está influyendo en el precio de Bitcoin. Seguro y que compra. Bernard...
1: ¿Cómo, cómo? Que seguro que <risa> compra, ¿no? Claro, claro, la claro. claro no, diga, este es no, mira, y seguramente
0: está comprando a lo bestia o, o no lo sabemos. Debe de haber algún, algún factor así. No, no. Eh, esta hipótesis, como todos sabemos, es muy rara. Es decir, es muy eh, extrema. ¿Por qué? Porque el señor Bernardos es una persona desvinculada del mercado y una persona solo en aislado no puede tener un impacto sobre el precio. Podríamos pensar quizás en Elon Musk, pero es una persona muy influyente que, tiene, bueno, que sabemos que a la larga pues su, su impacto dejará de ser tan fuerte en el precio pero la realidad es que eh, el señor Bernardos no influye en el precio de Bitcoin pero hay otra hipótesis que puede ser interesante como vemos el comportamiento del señor Bernardos no es aleatorio si fuera aleatorio encontraríamos que la función de kernel digamos la función del de, indicador Bernardos estaría repartido más o menos no habrían piquitos estaría no habrían mayores tasas de actividad en determinados puntos la pregunta es por qué hay más actividad en determinados puntos. Y por qué cuando estos puntos se dan, estos picos, esto del señor Bernardo se dan, la tendencia del precio cambia. Pues ahí es donde empecé a hacer la segunda hipótesis. No, no es que el precio no es que el señor Bernardo se influya influye en el precio, es que el precio influye en el señor Bernardos. Y aquí, y esto es lo que me parece más interesante del artículo, sí. y por eso no sé si tomármelo a risa o en serio este mismo artículo, Ni yo mismo sabría decirle no, si esto es de verdad o de mentira, <risa> pero la hipótesis que yo planteo es, claro, tengo que fundamentarla en algo. ¿Qué es lo que está causando ese comportamiento del señor Bernardo? Eh, que haya una correlación no significa que haya una causalidad, no significa que eh, sea causa de. Entonces, tengo que justificarlo en base a algo psicológico, debe de ser algo así. Entonces, investigando encontré eh, lo que se llama el efecto de un kruger que es muy curioso. <risa> es eh, un efecto, un sesgo cognitivo, que se llaman los psicólogos, en el que, que lo van a entender bastante fácil hace que las personas que no sepan tanto de algo hablen como con más eh, con más fuerza más lo, que sería, lo que sería el cuñadismo pero, <risa> <risa> digamos puesto en palabras bonitas esto sería el efecto de un incruger es decir, nos encontramos a que el señor Bernardo, en el señor Bernardo se juntan o se fusionan dos conductas humanas una el efecto de un incruger, es decir, hablar sin saber de algo y hablar taxativamente como si lo supiera, ¿por qué? porque tengo la sensación cuando yo no sé algo que el conocimiento de ese algo es reducido si yo conozco poco de botánica pues yo creo que hay plantas y ya está entonces puedo hablar tajantemente de las plantas No, esto es una planta y esta hoja pues será así y, y nos da la una falsa seguridad de que controlamos el tema a medida que profundizo en botánica por poner el caso o en el mercado de bitcoin en este sí. veo todo lo que hay detrás entonces el conocer tanto sobre ese mercado me hace ser prudente al hablar sí. y de hecho incluso a las personas que saben mucho subestiman muchas veces su capacidad de lo que saben en el, el efecto de un kruger sería esto sobre el señor Bernardos. Nos encontramos, sí, sí. Con, en el caso del profesor Bernardo, se mezcla ese efecto. Y además nos encontramos con otra cosa, que es la necesidad imperiosa de hablar cuando algo me da la razón. En este caso, cuando la cosa está cayendo. Y esto es... Eh, eh, como, como ven, esto se refleja en la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada, cuando el señor Bernardo habla fuertemente en los dos picos, estos últimos que ha habido, eh, resulta que eh, la... El, digamos la derivada del precio estaba en mínimos, es decir, estaba la, la, el precio estaba cayendo fuertemente, estaba cayendo con mucha pendiente. Y de repente, cuando ha hablado, ha empezado a cambiar esta tendencia. El que hable en cuando la derivada está en mínimos indica que el señor bernardos habla especialmente en zonas bajistas. Si me voy al precio lo veremos más fácil. Sí. Si me voy al precio de Bitcoin veo que eh, el señor bernardos habla, por ejemplo, en esta zona, hablando, pues esto sería eh, la zona de mínimos cuando cayó, creo que fue casi un 50%. Aquí vemos cuando empieza a caer fuertemente otra vez y entonces el señor Bernardos vuelve a mostrar su, su actividad y finalmente en esta última caída que también ocurre lo mismo. Entonces, vemos que el señor Bernardos habla para reafirmarse en la zona de caídas, o oh, esta es mi hipótesis, ¿Sí? y en el momento en que habla, ¿por qué el precio cambia de tendencia? Eso es lo último que me faltaba explicar. Entonces, eh, ahí investigando un poquito en el tema de mercados financieros, eh, bueno, eh, también todos ustedes saben que hay momentos de, de subida en los cuales se forman olas de noticias muy positivas, lo que sí. es el FOMO, ¿no? Todo el mundo tiene sensación de euforia, esto se va a la luna, esto va a llegar a los 100.000, a 200.000, incluso diciendo barbaridades que sí. no se corresponden con la capitalización de mercado o otros indicadores, ¿no? Y, eh, por otro lado, cuando hay noticias negativas, ¿qué es lo que ocurre? Se montan un... un, un un montón de noticias falsas, noticias que son a medias verdades, noticias que están recuperadas de otras épocas y se genera una avalancha de noticias negativas, una caída muy fuerte. Y claro, cuando llegamos a eso, eh, probablemente todas estas noticias, y es lo que comento al final del artículo, se comienzan a formar a posteriori. Es decir, estas olas de noticias intentan justificar, porque, el, de nuevo, el ser humano tiene ne también necesidad de justificar mucho lo que está ocurriendo, porque la incertidumbre en el fondo es algo que nos, nos incomoda, ¿no? Pues intentamos ver eh, <risa> razones por las cuales cae. Y posiblemente eh, ni nosotros mismos lo sepamos, pero intentamos deducir, oiga, creo que está cayendo por esto, por lo otro. Cada uno se monta sus hipótesis, ¿no? Y estas noticias no hacen más sino reforzar, porque está Eso cayendo. Es. Y además. Entonces, claro, eh, es, ese comportamiento, esas olas de noticias, comienzan a surgir. Pero surgen a posteriori del movimiento del mercado. Eh, es decir, las causas emocionales verdaderas que originan el movimiento suelen ser no, momentos... O sea, su, su, suelen venir antes de todas estas olas de noticias. Y la pregunta es... Jaurier, ¿cuándo llega. muy si rápido.
1: Eh, es que a esto la radio y, y nos matan en un minuto... Eh. Tengo que decir antes de nada, y yo creo que hablo por todos los oyentes, por todos los espectadores, que me tiraría escuchándote toda la noche, porque está siendo, vamos, una pasada. pero tenemos que... Pero si te parece, en un minutito más o menos nos puedes contar la conclusión. Y yo creo que si quieres otro día vuelves y hablamos de esto el tiempo que falta. Yo estoy anotilando...
0: porque me emociono también. No, 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 está siendo un placer. Nada, por, por, por La conclusión, ahí, si te parece, aquí. sí,
1: muy rápido y si quieren la semana que viene volvemos si le parece bien también a los oyentes o a los espectadores y lo desarrollamos aún más
0: Por supuesto, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que eh, todo este comportamiento al final, eh, o lo que, lo que creo que ocurre en este comportamiento es que todas estas noticias al final acaban llegando al señor Bernardos, eh, a una persona que está desvinculada del mercado, digamos, de últimas acaban llegando ya al final. ¿Por qué? Porque todas estas noticias han calado ya en el mercado, esto se ha descontado del precio, probablemente, y cuando llegan al señor Bernardo, que es una persona desvinculada, eh, este señor está actuando en el fondo como detector de esta paso de, de esta ola de noticias, ¿Sí? y eh, cuando ya ha llegado a ello, pues posiblemente todo haya estado descontado ya, todas las malas noticias, incluso el, el food del mercado pues esté descontado entonces ya comienza a suavizar el precio esta es la última digamos tesis que acabé poniendo en la conclusión sí. y listo no hay más eh, simplemente la verdad es que lo hice por las risas este, <risa> este este artículo pero luego empecé a aprender mucho sobre la conducta humana y fue genial y bueno en bueno. cuanto al, al señor Sheet, si alguien quiere leer el anexo eh, resulta que para intentar convalidar estas hipótesis, busqué un perfil similar al del indicador Bernardo, pues, pero su, an su análogo estadounidense, y aquí lo tienen. Pues los precios. Todo el que quiera qu verlo,
1: eh, lo tiene en el chat, luego lo vamos a poner también en Twitter. Eh, quiero dar las gracias a todos, muchas gracias Fourier, Wall Street Rata, a todo Valdomera Crypto, MyCripto, muchas gracias a todos, eh, muchas gracias a todos los oyentes y nada, que pasen pues, muy buen fin de semana. en Crypto Capital, tu mundo.